0: Apart. Ik was met Mirjane een paar dagen op Tessel van de zomer, we zitten op het terrasje, er zitten twee dames naast en Marianne die komt in gesprek met die dames. Oh, ik kom uit Heemstede, oh leuk. Ja, oh Zandvoort, ja, ja. oh daar ging ik me vroeg altijd naartoe. ja ah, Mirjane zegt, waar ging je nou naartoe? Ja, naar die... ja, de boerderclub. ze zegt, zegt, oh ken je hem dan niet? Weet je, zie je het verschil? De Zandvoort-podcast presenteert het barboek. Dolly Tempierik en Sandra Lissenberg nemen je mee op reis door het horecaverleden van Zandvoort. Samen met het barpersoneel van Welleer. Dus pak een kruk, schenk wat in en schuif gezellig aan. Deze week aan de bar bij Dolly
1: en Sandra... Peter Logmans en Edwin van der Wouden. Uh, je kunt hen kennen uit de Boeddha Club van de jaren 70. Uh, die op 5 april 1969 werd geopend door Liva Lok in de oude slagerij van Eldik in de Haltestraat. En uh, de verhalen zijn er nog dat mevrouw van Eldik nog regelmatig naar beneden kwam om te klagen of de muziek wat zachter kon. <lacht> en uh, nou ja, samen met hen gaan we even terug naar toen. Want de Boeddha Club. Uh, was echt de place to be en de heren gaan ons vertellen wat voor een plek dat was, wie kwam er, wat gebeurde er precies onder die trap. Daar kan Edwin zo meteen van alles over vertellen. En uh, wellicht ook nog komt aan bod welke Formule 1 coureur er eigenlijk kwam om rustig te eten. Uh, maar allereerst wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken... om mijn uh, podcastmaatje Dolly en Pierik vanaf deze plek nog de groeten te doen. Uh, want zij herstelt nog steeds van haar operatie. En ik wil ook nog even melden dat we deze podcast uitzenden... vanaf het Wapen van Zandvoort, waar wij te gast zijn. Ook hartelijk dank. En uh, nou ja, welkom heer. Het was een lange intro, maar hartstikke welkom. <lacht> uh, Peter, Edwin, um, ja, uh, om te beginnen... Uh, Peter, wat was de Boeddha
0: Club voor een plek? De Boeddha Club, Club was een, uh, eigenlijk een legendarische zaak. Dat uh, was the place to be. Als je uit wilde gaan in Zandvoort, was dat wel de zaak waar je naartoe wilde. En dat was ook een beetje zien en gezien worden. We kwamen, uh, omdat het best wel lastig was om binnen te komen, want je moest echt wel voldoen aan de leeftijd.
1: Hoe oud uh, moest je zijn?
0: Nou, je moest toch minimaal 18 zijn. Ja. En als je heel goed opgemaakt was en je was 16 of 17 en je zag er goed uit, dan maakte hij ook kans om naar binnen te komen. Dames. En als er leuke dames in de zaak komen, ja, dan weet je, dan komen ook de heren daarop af. En dat betekende dat die, de Boeddha-club jarenlang de place to be was. Druk, druk, druk.
1: Uh, Edwin, hoe, za hoe zag een uh, avond in de Boeddha eruit? Kun je dat omschrijven?
2: Nou, de Boeddha Club was toen ik zeg maar uh, begon in de Boeddha, uh, daar draaide live de muziek. En ik was uh, koud uit de Chin Chin gekomen en ik dacht dat ik daar als disjockey uh, zou worden aangenomen. Uh, helaas werd ik dus gebombardeerd op uh, saté maken en dat was onder de trap van de toiletten. En er stond dus een grill, maar zo'n klein grilletje die zo open ging als een wafeltje. Daar konden dus precies twee porties saté op. Nou, dat was dus heel hard werken. En dan was het... <coughs> Max Woudenberg die stond achter het bar, die had een, een fluitje, een scheidsrechte fluitje. En die en keek ik en dan zei hij vier saté, twee saté. Nou, en mijn record was geloof ik op een zondag eens dus een keer op dat kleine dingetje 186 saté te maken. Dus ik was, op een gegeven moment was ik eigenlijk wel klaar met het thema. Toen ben ik dus eigenlijk naar Liv gegaan. Liv, is er niet een mogelijkheid dat ik ga draaien, dat ik jou plaats over ga nemen? Nou, toen was het op een gegeven moment, ging ik naast Liv zitten. Want Liv die deed de muziek, maar die hield ook alle barkeepers en die sloeg ook nog de, de drankjes aan. Dus Liv had zicht op alles. Dus ik mocht dan af en toe een plaatje draaien. Maar hij zei al eigenlijk, fluister in mijn oor, in 1975, dat is Gaan we dus een discotheek maken met een dansvloer. En dan word jij de eerste disjockey van de boerderclub.
1: Want daarvoor, wat was het voor? Want dus vanaf 1975 kon er ook gedanst worden. Hoe zag het daarvoor eruit? Nou,
2: het was gewoon eigenlijk uh, staan, zittend en luisteren naar de muziek. En heel veel drinken. En gezellig. Want lift draaide een, een soort muziek. Wat, ja, dat was gewoon uh, easy listening. Soul muziek. Af en toe een wat funk er doorheen. Maar hij had gewoon een, ja, een gevoel van muziek. Ik kwam eigenlijk uit een discotheek, ik heb toen gedraaid in de Chin ook, in de Spanje ook. En ik kende eigenlijk niet echt het soulbegrip. En ik heb eigenlijk door LIFA overgestapt, van uh, dus een, een beetje de, de algemene muziek voor te dansen, naar echte soulmuziek en dan funk. En uh, jij ja. draaide
1: meer top 40 en hij. Ja, was meer top 40 ja. hij. heeft een bepaald ja, ja, ja. genre, ja. 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 Leuk. Uh, er zijn ook nog de, de, de bekende optredens geweest uh, in hun tijd. Ja, zeker. Uh...
0: Ja, we hebben daar uh, zeker uh, bekende optredens gehad. En de bekendste dat waren wel de trams, de hè, trams. destijds. En uh, toen was het zo bomvol dat uh, ik wilde graag ook wat zien van die trams. En dat was niet te zien, want de mensen stonden ja. overal en drie draaien dik. En toen ben ik zelf ben ik op de bar gaan staan. En toen kon ik over de luifels, de, de drankluifel heen, kon ik een glimp meekrijgen van, die, van de friends. Je zag ze nog net. Oh, dat, maar het was fantastisch. Uh,
1: ik, ik, kan, ik ben nooit in de Boeddha binnen geweest. Uh, kun je ons meenemen, ja. kun je de luisteraars meenemen? Je, je kwam binnen, ja. en dan? Wat... Ja,
0: dat is wel heel, heel aardig wat je zegt, want dat was natuurlijk wel heel, heel apart. Uh, ten eerste hadden we een volledig glazen deur. Dus het was geen dichte deur met een, met een luikje of zo. De deur was volledig van glas. En als je dan uh, het geluk had dat de portier je binnenliet, dan kon je meteen naar rechts, daar was een kleine garderobe, um, en dan kon je kiezen of je linksaf ging of rechtsaf ging. En dat waren van die saloondeurtjes, van die klapdeurtjes. Ja.
1: En ja, ja, en van die louvre deurtjes. Ja,
0: als je linksaf ging dan kwam je bij de oude bar terecht, waar hij uh, ooit mee, bij begonnen was. En ging je rechtsaf, dan kwam je bij de nieuwe uh, uh, bar terecht. Maar van beide kanten kon je doorlopen naar achter, dan kwam je in het dansgedeelte, zeg maar. En daarachter, met een paar trapjes omhoog, daar was ook nog een bar. Dus we hadden eigenlijk hadden we drie bars in één zaak. Maar tussen die eerste twee bars, daar zat een hele grote muur. Dat was een draagmuur, die kon er niet uit bij de verbouwing. En nu hadden ze laten staan.
1: Want later is de wolbaal is, uh, is er ook bij. Ja, dat is de wolbaal, dat bedoel ik.
0: Als je rechtsaf ja. ging, dan was dat de oude wolbaal. Ja. En wat, die, wat ze heel slim gedaan ja. hadden, was uh, in dat tussenstuk tussen die twee uh, barren links en rechts, had je die hele lange draagmuur. En dan hadden ze hele grote ronde gaten gemaakt. En daar zat een, een soort van. Chinees raamwerk Chinees zat erin, er ja. en dan een stuk of drie zaten erin geloof ik. Dus als je in de ene bar zat, dan kon je toch nog door die gaten naar de andere bar kijken of het ja. daar druk was, of dat je daar misschien een leuk meisje zag zitten, dat je die kant op ging, en zo, en zo werkte dat. Ja. Het leuke kon kon ook meteen
2: zien wat er gebeurde aan Liv de andere kant. Je kon dat <laughs> precies
0: in de gaten houden. En Het, het, leuke, het leuke van die drie verschillende barren was, dat was wel heel apart. Dat, um, als je, nou, laat ik linksaf beginnen, als je linksaf ging, dan kwam je meteen eigenlijk bij Liv uit, bij de draaitafel en de grote bar. Bij de grote bar, daar, ik stond als, als eerste daar voor Liv. En daar kwamen de Zandvoorters, uh, de voetballers van de voetbalclub, de basketballers. Dat was een bepaald. Die kwamen altijd op dat plekje. Liep je een stukje door, en dan kom je bij Max van der Woude of Max van de Wouden, of, uh, Max Max Wadenberg, Wadenberg. of uh, Lex van der Meer uit, nou, ja. Ronald Riedberg in instantie. Dat was weer een ander soort publiek wat daar zat. En liep je naar achteren, dan zat Hans Bank van, stond er achter de bar. Daar had je helemaal een apart soort publiek. Dat waren die, die waren van het circuit, ja. dat waren de, de racers, dat waren ja. de rallyrijders. En een beetje de, 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 ja, de, de semi intellectuelen wat ze van zichzelf vonden, dat, dat kluisterde daar allemaal. En, en als je dan de andere kant op ging, de oude Wolbaal, de, de nieuwe bar zeg maar. Daar stond Rob van der Lee en die trok vooral de Amsterdammers. Dus je had drie, eigenlijk drie soorten publiek ja, dat klopt. In, in één zaak. Ja,
2: en die mensen gingen altijd naar dezelfde plek. En die gingen eigenlijk nooit buurten bij een andere bar. Ja, alleen met de carnaval, als we gingen op polonaise lopen, kwam je eigenlijk eens een keer aan de andere kant van de zaal.
0: Oh, nou is
1: hier ook nog wat? Ja. ja.
0: Nou, jij zegt nu carnaval, maar dat was het ook het sterke van die zaak. Ja. Want je loopt met carnaval, je weet, loopt je altijd rondjes. Hè? En nu liep je dus een echt rondje. Hè? Want je liep van de ene bar om die muur heen naar de andere kant. En dan langs de andere bar weer terug. En weer naar de voordeur. En weer door die luifeldeurtjes En zo, ja, zo, zo werkten de rondjes in ja, ja. het carnaval.
1: Ja, carnaval was echt nog heel, heel hot hè? Het wordt echt gewoon ja. Uh, ja, was echt, uh, heel groot. Ja. Ja. Uh, Peter en nu weet ik dat jij nog een, uh, een hele, hele gulle klant ja. hebt gehad tijdens uh, carnaval yes. terwijl je zelf uh, druk bezig was met andere dingen. Ja
0: dat klopt, dat <laughs> klopt. Ik stond, uh, zoals gezegd stond ik achter de grote bar samen met uh, Lex van der Meer op dat moment, uh, volledig verkleed natuurlijk en carnaval begon op vrijdag, op zaterdag, op zondag, wij deden niet mee, we moesten natuurlijk keihard werken achter die bar uh, maar op maandag dan hadden we ook nog carnaval in de zaak. En dan kwam alles en iedereen die kwam op maandag ook nog een keer los. Want dan mochten ze ook nog een keer de boel afbreken. In het net. Alleen van de muur aftrekken en de slingers weg. En dat vonden we prachtig. En uh, op maandag dan, uh, hadden Alex en ik afgesproken. Van joh, we gaan om de beurt. Gaan we mee in die carnavalstoet. En dan lopen we ons rondje. En dan ga ik weer achter de bar. En dan ga jij weer lopen. Nou prima, dat ging hartstikke goed. Tot op een gegeven moment uh, het, wat later werd op de avond... En uh, wij in ons enthousiasme, allebei in die ze meeliepen. <laughs> en niemand achter de bar stond. En, uh, nou goed, ik kom nog terug achter de bar. En er zit uh, iemand aan, aan de bar die, met wat mensen. En Jeroen.
1: Nou, uh, nou, het is voetbalavond in het baap. En uh, ik, uh, ik hoop dat er net gescoord wordt. Voor mij AZ scoort. <laughs>
0: Maar goed, dus die riep, riep me en hij zegt joh, geef hier eventjes wat uh, aan dit hele ploegje mensen wat te drinken. Nou prima, huh, ingeschonken, afrekenen meteen, want met de carnaval heeft natuurlijk meteen afgerekend. Afrekenen en klaar. En hup, weer die polonaise in en daarna complex die komt weer achter de bar staan en hij zegt hé, hey, uh, kom even hier, geef hier even wat te drinken. Nou, dat ging zo'n keertje of 7, 8 ging dat door. Uh, het waren behoorlijke rondjes en hij tikte iedere keer keurig netjes zijn geld af. Totdat op een gegeven moment iemand tegen ons zei van, luister, jullie gaan wel steeds de die polen in, Maar iedere keer als jullie achter die bar vandaan zijn, dan gaat hij met zijn hand gaat over de bar, onderlangs. En haalt hij het geld, wat jullie daar neerleggen, wat kerst betaald wordt, dat haalt hij net zo hard weer weg. En van dat geld geeft hij iedere keer een rondje. <lacht> nou, toen hebben we hem even apart genomen. En toen hebben we hem uh, gehouden tot uh, het eind van de avond. En toen iedereen de zaak had was, toen hebben we hem uh, tot op zijn blote billen uit te kleden. Al zijn zakken nagevoeld tot hij in zijn onderbroek aan toe, waar hij het geld allemaal verstopt had. Hij heeft uh, het geld keurig netjes teruggegeven, maar dat was natuurlijk lang niet genoeg. En dan zei hij van, nou prima, uh, je komt morgen kom je ons uh, 300 gulden brengen. Nou, dat was goed, dat was afgesproken hij gaat de deur uit en wij gaan uh, aan het werk maken. En een kwartiertje later werden we gebeld in de zaak en iemand, hij zegt ja luister ik weet niet wat er gebeurd is maar er zit buiten de boerenclub zit iemand op de stoep en die zit met een pistool in zijn hand nou ja, dat dan dus wij gingen kijken en toen zat diezelfde vent die zat op de stoep met een pistool in zijn hand en die zat te wachten tot wij naar buiten zouden komen want die zou ons wel eventjes uh, helpen op dat moment ging het bij ons allemaal het licht uit. Dus gewoon die deur open, we stormen naar buiten, bovenop hem, hem gegooid. Pistool afgepakt, een paar tikjes gegeven, een paar korgeren. Een paar klapjes. <laughs> tikjes gegeven. En uh, ik moet zeggen dat uh, een week later kwam je toch zes aanbieden en kwam je toch netjes uh, dat geld brengen. Dat dan weer wel.
1: Zo, het, ja. uh, het, ja, het ja, kan omslaan, kan alle kanten op. Ja. Um... Edwin, wat kan jij je herinneren? Wat is jouw grootste persoonlijke nou, hoogtepunt? Wat, uh,
2: Van de boerderclub? Of ja, Dat is uh, toch uh, de sfeer. En gelukkig kon ik dat uh, overbrengen, de sfeer. Ik kreeg de mensen heel erg aan dansen, gelukkig. Ik ging ook iedere maand met Liv Log naar België toe, in Antwerpen om uh, platen te kopen uit Amerika. Hadden we die
1: platen in Nederland, nee, niet? Nee. Daar moest je helemaal voor naar België. Naar
2: België, toen naar Antwerpen. En dan hadden we daar uh, twee uh, platenzaken. Dat was DMS Import en USA Import. En USA Import was eigenlijk een beetje gericht op de funk en zo. En toen de tijd de disco wat zo, uh, zo, uh, ja, begon eigenlijk. En dat deden we iedere maand. En dan was het zo grappig, maar toen kwamen we aan... We waren klaar met werk, vier uur, vijf uur, we reden we naar België toe. En dan zeven uur s ochtends zaten we dan in een, in een café te wachten dat USA Import openging om acht uur. En dan zaten we in zo'n uh, zo zeg maar, zo kroeg en er stond keiharde muziek al aan om zeven uur. En dan de laatste hits van de disco. Dat wij zeiden, wie is dit, wie is dit? En zo was het op een gegeven moment dat ik daar, dan ging ik naar USA Import... En dan Liv en de anderen, die gingen dan uh, Antwerpen in. En ik ging dan drie, vier uur lang. Hadden dus ze een hele stapel voor mij neergelegd. En die ging het luisteren. Dat waren allemaal maxi-singles. 45 HP. En daar was op een gegeven moment ook... Uh, Casey in de Sunshine Band. En toen zei de jongen... Als ik zeg Casey in de Sunshine. Dat heb, heb ik nog niet gehoord. Want we zaten helemaal in de show en, uh, en jij dacht band, Casey,
1: dat is een Hollandse jongen. Een
2: Hollandse jongen. <laughs> <laughs> dus Casey in de Sunshine Band. Nou, toen gingen wij s'avonds uh, uit in, uh, in een discotheek. En daar werd het ook gedraaid. Nou, de mensen gingen helemaal uit hun dak. En het kl klonk lekker. Dus ik meenem. En welke
1: Casey-hit was dit? Want hij heeft er een uh, aantal gehad.
2: Ja, uh, Let's uh, Get It get Down. Uh, de, de, zeg maar de eerste grote hits. Mm -hmm. En uh, nou, ik meen naar Zandvoort. Helemaal trots dat ik Casey in de Sunshine ben. heb. Het heeft me echt drie maanden geduurd voordat ik de mensen op de dansvoer konden krijgen met Kees Innocentia Band. Want die waren echt gewend aan Marvin Gaye, een beetje rustige muziek, Hamilton Bohannon heb ik ook daar voor het eerst gedraaid. Nou, de mensen wisten helemaal niet wat eraan. Dus ik heb ook eigenlijk een beetje een cultuurshock gedaan mm -hmm. met, met het draaien. En dat uh, ja, was gewoon, ja, de mensen waren op een gegeven moment uh, ja, helemaal niet later. Alleen wat wel jammer was, want dan was ik blij dat ik kon draaien met die plaat. En die mensen stonden maar op de dansvloer. Marco Termes, de schrijver, die was een van de grote dansers bij mij op de dansvloer. Ja, dat was... En dat was... Zo had je de heleboel. Maar als dan langer dan een kwartier stond Liv al. Stoppen, want ze moeten drinken.
1: Oh ja. Dus
2: je moest wat, deed er... je,
1: wat deed je daaraan langzaam?
2: Dan ging ik meteen weer met bepalen. Twee langzame ja. nummers draaien. Het mocht nooit lang. <lacht> en dan had ik ze net op de doos, het was gezellig en dan stond mee.
1: Hij hield de controle hè? Over, Hij over de controle. alles heb ik het idee. Ja. Uh, ben je de muziek blijven waarderen, ook daarna?
2: Ja, nog steeds. Ja. Ik heb in principe heb ik eigenlijk vanaf mijn twaalf. Ja. ik ben eigenlijk uh, gestopt in 2018. Toen hebben we nog dat feest uh, gegeven in de Chin Chin. Weet je nog? De re re reunie. Juist. Yes, yes, we, we gingen om uh, 8 uur open en om 9 uur kon er niemand meer bij. Ja. Dat was toen wel druk. In 2018? 2018. En toen had ik namelijk gevra ah, gevraagd aan Peter en de oude barkeepers om ook achter de bar. Ronald. Ronald, Ronald Hans Bank. Hans Bank. Nou, het, het was een avond. En toen ben ik ook gestopt. Want toen denk ik, nou, na 50 jaar heb ik het wel gezien het draaien. Ik krijg nog afslijter. steeds, ja, ik krijg nog steeds verzoeken om te draaien, maar ik ben eigenlijk wel gestopt erbij.
1: En uh, de Buddha club had ook een bijzondere dansvloer.
2: Ja, de dansvloer dat op een gegeven moment dat we open gingen, hadden we, he, nou, we hebben spotjes in uh, Spanje gehaald, we hebben uh, nou, zoveel dingen gehaald, maar we hadden ook een dansvloer. En Liva, die had ergens gezien een kopere dansvloer, dus wij kregen een kopere dansvloer. Nou, helemaal mooi, dat was echt een hele mooie vloer, totdat uh, de keuring kwam en bleek dus dat... Het weerspiegelde dus de mannen konden onder de rokken krijgen van de dames dus een dag voordat we open gingen moest die hele koperen vloer geschuurd worden dof gemaakt worden dus nou, het ging echt nou, die kostte de kapitaal die vloer Het nou, ging echt werd gewoon dof en het hele effect was weg het zo zonde
1: um... Dat is zeker zonde. Ik, ik, ik probeer het me voor te stellen. Maar ja. ja, er valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk.
2: En verder waren ze niet zo preu. Want alles mocht eigenlijk in principe. Ja, de, de muziek was wel af en toe een beetje te hard. Maar verder was het... Uh... Um,
1: waar gingen jullie zelf uit eigenlijk? Want jullie werkten natuurlijk keihard. Ik, uh, 60 uur per week was geen uitzondering.
0: Ja, nou, je moet het zo zien. In de, in de zomertijd uh, werkten we allemaal. Uh, zes weken achter elkaar. Ja. Zonder een vrije dag gewoon Zeven dagen in de week, drie maanden lang, werd gewerkt, zes, zes, we zes, weken, zes weken werd er achter elkaar gewerkt. In de wintertijd, we hadden natuurlijk veel meer tijd, was de, de wolbal kant bar die was gesloten. Ja. Dus er was alleen de linkerkant open en het achterste barretje. Dus dan was je wat meer vrij. Uh, als jij mij vraagt, waar ging jij dan uit? Nou dat was dan de Auberge en Clubbom. Uh,
1: en waar Club bon.
0: zat die? De auberge? Die zat uh, hier op het Gasthuisplein. Hier eigen schaam, tegenover waar de, de, de dierenkliniek zit. zit. Uh, Café Alice heeft er nog even gezeten. Ja, klopt. Ja.
1: En de Kenzo? En, was, het, was het niet de Kensel? Nee, Kensel
0: uh, heet het volgens mij niet. Dat,
1: de, uh, le Berry heeft het. Is het Le, le Berry?
0: Le Ja. Le heeft daar gezet, het, ja. 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 En, en Club Pom.
2: Dat was Club Pom was in Stegen. Die zat in steegje,
0: Ja. Met en,
1: die hele grote uh, gouden. Ja. 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 ja, ja.
0: ja dat, dat waren de zaken waar ik naartoe ging. Ja, en wapen deden we ook. Ja. Wapen ja. ging ook af en toe wel eens... het uh, was voor, om, ja. om, om, om te drinken. Ja, om te drinken, maar ja. Op, op. Als je echt een sfeertje ja. wilde hebben en, en gezelligheid, dan was de auberstje in de pomp Dat was wel de zaken waar ik in ieder geval toe ging. Nou.
1: Um, uh, Liva Lokje, hij komt bijna in elke podcast, komt die naam voorbij. Ja. Uh, jullie hebben voor hem gewerkt. Wat was Liva voor een baas?
2: Nou, Liva was een hij was gewoon een goede baas. Hij was gewoon uh, hij was heel erg bezig met de zaak. En hij had heel veel ideeën die, die echt ook. Het, hij, bijvoorbeeld, het feest van het licht heeft hij dus toen de tijd georganiseerd. Wat dat was
1: dat, wat was nou, het feest, feest van het, van het van licht?
2: De white uh, sensation. Ja, dat is eigenlijk. Al? Ja, ja, eigenlijk toen,
1: is het daar begonnen.
2: Ja, Duncan ja. heeft het waarschijnlijk gekopieerd van Liv, want Liv, het was veel eerder dan de, de White Sensation. Maar, de, de, zeg maar in de Boeddha moest iedereen ook in wit komen. Maar Lief deed er dan nog een schepje bovenop. En die liet dan ook die hele Boeddha, dus helemaal decoreren met echte bloemen: witte bloemen. Dus het was gewoon plaatje om te zien. En dan, de trams hebben toen ook nog een keer opgetreden. Maar we hebben, ja, we, hebben, we hebben zoveel artiesten gehad: Roder Scott. Uh, nou, Rastelli, je hebt nog eens een keer een heep, Patricia Pai, Patricia Pai nou. en dat waren dus die feesten waren gewoon, ja dat was live ook.
1: Was het op een bepaalde datum? Of, uh, we, we? Nee, feest van het licht
2: was eigenlijk in juni, ja. een beetje in juni. Een beetje midzomernacht idee, ja. Ja. Ja.
1: De, de langste dag. Ja, en, uh, ja. Dat,
2: uh, dat klopt. Ja. Nee. Nee, dat was, uh, ja, dat, dat, uh, was uh, lift en voeten uit. Hij had zoveel ideeën. Creatief, en hè? altijd creatief en ja. altijd met, met muziek. En, uh, ja. nou, ik weet nog op een gegeven moment ook dat hij die overstap maakte van uh, de Boeddha. Toen werd ik eigenlijk bedrijfsleider. En Lift ging voor uh, Mojo werken. En hij kreeg op een gegeven moment van Mojo, omdat hij al een aantal... Uh, feest had georganiseerd in uh,
1: Mojo de, de muziekpromotor ja promotor ja, de -promotor, dus, promotor, ja.
2: Uh, uh, in Monopol heette dat ook weer uh, Beach, Beach Club. Club. nou de, daar heb je de, de Golden Earings -he opgetreden hebt Liv gedaan uh, Billy Swan uh, nou de Battlers nou Patricia Py de Supremes en yeah, de uh, yeah, uh, Manhattan's uh, zijn er twee degrees de
1: three
2: degrees, three degrees yeah. inderdaad voor en de three degrees yeah. dus hij zat toen al helemaal in die in die, in die scene. En toen kreeg hij van Moyo eigenlijk te horen na zijn eerste succesvolle optreden. Dat was volgens mij Marvin Gaye in de Ahoy. Nee, sorry. In de Jaap Edenhal was dat. En toen kreeg Liva eigenlijk toegewezen alles wat zwart was, mocht hij organiseren. Van donker. En dan mocht hij organiseren, Motor pakte daar zo'n percentage van. Maar hij heeft Stevie Wonder gedaan, hij heeft alle grote. Alle grote uit de, gedaan.
1: Uit de Motownstall of nog een andere. Ja, breder.
2: ook een ook, ook Motoran heeft hij gedaan. Dus, ja. Maar het enige nadeel was wel: het publiek van de boederclub miste toch Livha. Want ze wilden Livha omdat hij een karistieke man was.
1: Leva was de boerderclub.
2: Was de boerderclub. Ja. Ze zeiden dat het zo jammer dat Liva er niet is, weet. Nee, dus
0: ja, dat is. Uh, en heel zakelijk. Echt, ja, heel... want er was
1: nog iets met een uh, 11% regel, Peter?
0: Ja, 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 Edwin zegt heel zakelijk. <laughs> dat is ja en nee. Ja, Lef heeft. Uh, ik bedoel, wij verdienden toen, wat ik, wat ik net vertelde, in, ja. in die tijd van die zes weken achter elkaar werken. Verdiende ik als barkeeper? 1500 gulden in de week. En hoe oud was je week. toen? Ik was toen 25.
1: Dat is heel veel geld.
0: Ja, maar en ik niet alleen, maar dat verdiende uh, Ronald Rieperger en Ron van der Lee. Allemaal verdienden 1500 gulden in de week. We reden ook allemaal in bakken van auto's. BMW's en Mercedes. Ik had zelf een Mercedes 190 SL Cabriolet als barkeeper. En, en, en het mooie was nog. De, die Ronald Rieberg had op de een of andere manier. had die, uh, stickers kunnen bemachtigen. Uh, die je bij een arts ook op zijn voorruit ziet. Zo'n es esculaap. esculaap. Alleen bij een arts is hij rood. En deze, die waren groen. En dat leek, dat zijn dan van dierenartsen. En die hadden wij allemaal op onze voorruit, hadden we die geplakt. Dus wij zetten die auto's zetten we overal neer. En in de Haltestraat en ook bij parkeren. Maar we betaalden helemaal niks. Want en die
1: artsen mochten gratis parkeren.
0: Ja, mocht buiten, totdat na weken, toen kwamen die, uh, ja, de parkeerwachters erachter, dat dat helemaal niet correct was en dat het niet, niet klopte. En toen werden we toch gesommeerd om heel snel die dingen van de voorruit af te halen. Om op lift terug te komen, zakelijk, ja, zakelijk. Uh, aan de andere kant, ik, weet je, het uh, was vaak niet te pijlen als het om geld nee, gaat. Uh, op, op, op vrijdagmiddag, niet. dan maakten wij een mystiek he, in, in de boerderclub, met z'n allen, iedereen kwam om twee uur binnen. En dan begin je je bar poetsen en je voorraad vullen en de rozeetjes vast ontkurken, want s'avonds had je daar helemaal geen tijd voor. Hè. En uh, ja hoe vaak we niet meegemaakt hebben dat er een, een leverancier van wat dan ook binnenkwam en vroeg dan lok. Ja, die was er nooit. Hij deed de deur open voor ons en dan was hij meteen altijd weer weg. Ja. Ja, en uh, toen zei hij, ja, wat wil je dan van hem? ja ik heb nog een rekening van hem, hij betaalt hem maar niet. En dat, dat gebeurde talloze keren, keren dat hij gewoon de rekening niet betaalde. En wij dachten altijd maar van hoe kan dat nou als wij nu al zoveel geld verdienen, wat, wat heeft hij over die 10% terug te komen. Dat, hij, in die tijd was het gebruikelijk dat uh, je maakte je omzet en dan kreeg je als boykeeper 10% van de omzet. Uh, dat werd elke avond meteen afgetikt. Elke avond werd Lift, maakte een rondje, langs de kassa's, die sloeg hij zelf af, wij zagen nooit wat er op die rol stond, dat kregen we nooit te zien wat de omzet was, uh, dan ging hij zitten en dan begon hij te schrijven en te doen en dan zei hij van oké, okay, dan pakte hij een pak geld en zei jongens dit is voor jullie. En dan kregen wij een pak geld en dan werd het door drie of vier of vijf barkeepers die gewerkt hadden, werd dat in stapeltjes verdeeld, dus elke dag kwam daar geld vinden. En Liv hield dan 10% van die omzet, dat gaf hij dan aan ons. Maar dat was op een gegeven moment, dat was wettelijk zo geregeld, dat het werd 11%, ik geloof zelfs 11,4% als ik me goed herinner, van de omzet. Dat was wettelijk, dat moest je aan je personeel geven. Ja, maar niet Liv. <laughs> Liv dacht, het is mij wel goed, ik vind 10% mooi genoeg. Totdat wij op een gegeven moment erachter kwamen dat hij 10% deed en niet
2: 11%.
0: En toen hadden we wel heel een boykeepers die zeiden van, nou oké, okay, jongens, luister. Dat gaan we zelf ah, wel hoe, regelen. Hoe kwam
1: je daarachter? Want je zag eigenlijk nooit wat hier op die rol ja, had staan. Hoe hield ik, je
0: het bij? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Okay. Ik, ik heb me daar toen niet mee bezig gehouden, maar er was iemand anders die het ontdekt. Ik meen dat het Rob van Olee was, als ik me goed herinner. En uh, nou, toen hebben we gezegd van nou, als hij uh, ons uh, eigenlijk een beetje daar uh, geld pikt. Dan gaan wij zorgen dat we die 1% die we tekort komen, die niet uitbetaald van ons. Dat we dat zelf al regelen. En dan werden de eerste drankjes, die werden gewoon niet op de kassen aangeslagen. Ja, bij mij ging dat niet op, want ik zat vlakbij lif. En ik hoefde ook helemaal niks te zeggen. Want alles wat ik inschonk, dat had hij al op de kassen staan. Daarachter, daar werkte ze met een microfoontje. En de achterste bar, die had helemaal zijn eigen toko, daar werd het helemaal niet. En de andere barkeeper, die sloeg ook zijn eigen dingen aan. Dus daar werd het geregeld dat er zo'n 1% alvast ingehouden werd. En dan gingen we gewoon de, de avond normaal doorwerken. Ja, dat duurde niet zo heel lang, want toen kwam die lift, die kwam daar natuurlijk achter. En hij zei. Hij heeft er niks over gezegd. Hij, hij heeft niks gezegd. Het enige wat hij zei: van jongens, luister. Uh, 11% procent, hè, is het wettelijk. Ja, ja oké, okay. okay, 11%. Procent. En voor, we, elk jaar kregen we 11%. 11 procent. Want eigenlijk
1: bleek hij in die van zijn eigen portemonnee te zijn. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja wat dat betreft is een heel aparte.
1: Mooi verhaal. Um, ja, de Boeddha Club is er vandaag de dag niet meer? Um, Helaas, ja. Wat is er gebeurd?
2: Ja, ik, <coughs> kijk, uh, het was eigenlijk zo. We hebben dus de 79 de, de Boeddha opgebouwd. Uh, in 1980 uh, nou, de, de, de gingen een aantal bar, goede barkeepers gingen weg. Ik ging weg naar Spanje toe, want ik nam de zaak van mijn ouders over. Ik nam mijn vrouw mee, die toen werkte in de Kweeksbaan. En, en toen ja, en, is het eigenlijk. En, het, 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 maar de oude groep barkeepers
0: die de zaak groot hebben gemaakt, die waren toen allemaal al weg. Ja. Rob van der Lee stond in de klikspaar, Lex van der Meer was naar het casino, ik was naar ja. het casino, Hans Bank was naar Moestas, Ronald Rietberg was naar Moestas. Ja klopt. Dat, dat, iedereen was eigenlijk weg. En dat was de groep waar we zo, uh, zo intensief mee werkten, maar waar we overdag ook altijd bij elkaar waren. Want het was gewoon een grote vriendengroep. En overigens om terug te komen de boerenclub is niet meer, ik, ben er wel, ik werd gebeld door Liva, van Peet Luister, uh, aanstaande donderdagavond, komen de kopers voor de Club. dat waren de Amsterdammers. Nou dat weet ik, was er nog bij ook nog. Hij zegt, ik wil wel heel graag dat die zaak lekker vol is. Wil jij met Marjan, wil je komen uh, op mijn Marjan, kosten? Marjan,
1: je vrouw. Ja. ja.
0: Wil je op, op, op mijn kosten komen en ik ja. nodig nog veel meer mensen uit, zodat de zaak goed vol is. Want als die mens komt, dat ze denken van zo, ik zeg ja, het kost niks. Ik betaal alles. Nou prima, natuurlijk kom ik. Dus wij kwamen daar op donderdagavond. bomvol die zaak. Hartstikke gezellig. Allemaal bekende. Allemaal mensen die hij uitgenodigd had natuurlijk. En die uh, Amsterdammers die kwamen binnen. En die liepen rond. En die, nou, die, die zag gewoon in twinkeling van hun ogen. Van nou dit, dit is wel goed. Ze hebben hem ook gekocht. Maar het was het eind van de avond. En uh, ik zei van, joh. Luister, we gaan met Jan Bob. Het is mooi geweest. <laughs> en ik loop weg. Ik voel hem aan een van die boykeepers, zei: Peet, 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 kom. Ik zeg, wat is er? Hij zegt, je moet je bonnetje nog even betalen. Ik zeg, nee, dat is geregeld met Liv. Nou, zegt hij, dat was zo. Hij zegt, maar het is zo verschrikkelijk druk geworden. Hij zegt, dat lief heb gezet, gezegd, gaat niet door hoor. Dus iedereen moet gewoon betalen. Dat is typisch Liv. En het mooie is, daar werd je niet eens boos over. Nee. Want dat was Liv. Dat was Dat accepteerde je gewoon van hem. Er is nooit geen woord over gezegd. maar dat betaal ik wel, weet je.
1: En, en toen werd het de Typas?
0: Nee, toen werd het Kenzo.
1: Oh, toen werd het Kenzo. Ik, ik, heb... ik zat me trouwens net te bedenken dat waar ik Kenzo zei dat ik Sessels bedoelde.
2: Ja, nee, het is nog
1: een zessels.
0: Sessels zet... zat in Hotel Bouwers. Ja, ja, beide toch? Nee, nee, ja, nee, Hotel nee, Bouwens. Met, met, met het onderbouwens. Met, met, met ja, hoogtje? dat was Hotel ja. ja, nou, nou, Bouwers.
1: Nou, laat maar, ik ben te, ik ben te jong hiervoor.
2: Ja dat was uh, van, de, van de parfumerie, die was de disjockey. Uh,
1: Dennis Moerenburg.
2: Dennis Moerenburg. Maar uh, hoe heet het, dus 80 is nog een jaar lang is het de Boeddha geweest en toen belde ik ging naar Spanje toe, belde Liv mij in Spanje op en toen zei, omdat Liv heel veel met artiesten bezig was, was hij weinig in de zaak. Toen zei hij, Edwin jij komt van de winter weer terug, dat had hij gehoord, zou jij een paar maanden willen kijken in de Boeddha wat er aan de hand is? En toen had ik al gezegd, nou, alle goede barkeepers waren weg. En die daar aan het werk waren. Gelukkig kunnen we het nu, hoeven we geen namen te noemen. Maar daar was de, de drugs was de overhand. En dat was gewoon het uh, einde verhaal. En dat was gewoon, uh, voordat ze binnenkwamen was het al... Uh, toen ben ik naar Liv gegaan. Ik zeg Liv, het beste is dat je dat uh, zo snel mogelijk verkoopt. Want dit is... een boel. Foute boel. En toen werd het daarna werd het verkocht. En toen werd het Kenzo. En dat heb ik niet meer meegemaakt, want ik zat in Spanje. Okay.
1: Um, wat, maakt, wat was jullie geheim als groep barkeepers? Peter, jij gaf net al aan, in ons vrije tijd zagen we elkaar ook. Oh. Uh, het, het versterkt natuurlijk, zo'n grote groep die elkaar ook, ook privé ziet. Uh, hoeveel draagt het bij om echt een goede, goede bar te hebben? Hoeveel ja. is het personeel waard voor een bar? Want je kan een bar natuurlijk opdoffen natuurlijk. Nou. Uh, tot in de hemel.
0: Ja, nou, precies. Maar dat, is, nou, dat zei ik net. Het was een vriendengroep. Want we hebben jarenlang met, met elkaar gewerkt. Hè. Uh, er zat natuurlijk wel wat verlopen in. Hè. Zoals Hans Bank die op een gegeven moment... Uh, Dini die Bout kwam. Dini die, die, die was toiletjevrouw En ja. die nam het barretje achter weer open, over... Bij, eh, Rob van der Leeg ging naar de naar de Fliksbaan. Maar in de begin jaren 70 was het een hele hechte groep. Eh, van mensen die eh, goed met elkaar op konden schieten. En eh, ook buiten de Boeddha om goed met elkaar op konden gaan. zomers lagen we met elkaar op strand of we gingen met elkaar karten. Of we gingen, nou ja, dat ja. soort dingen. En dat vertaalt zich denk ik wel naar, eh, naar de sfeer binnen de zaak. Uh, want, ja, de ene keer stond ik met Rand Ruy achter de bar. En de andere keer was het met uh, Lex van der Meer. En de andere keer was het met uh, Rob van der Lee. En als je dan met, niet op kunt schieten met elkaar, ja. dat, dat, dat heeft zijn weerslag op je klanten, op je gasten. En, en dat was dus gelukkig niet Nou, die combi dus met goede
2: barkeepers. En ik vind, ik blijf erbij, niet omdat ik disjockey ben, maar goede muziek is gewoon een rode draad in het hele verhaal altijd geweest. Ik heb een zaak in Spanje gehad. En die heb ik tot een van de beste zaken van dat dorp gemaakt, waaronder 400 bars waren. En dat was gewoon omdat ik zelf muziek draaide. En dat was gewoon wat Nift toen ook had. Die draaide zo met gevoel. En ja, die wist het gewoon te dingen. En die combinatie met de barkeepers, dat, dat hele entourage, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon... Uh, dat, is dat, was, dat is goud waard. Dat ja. is goud Ja, en dat is...
0: Nou uh, ja. ja, weet je, het, het was een plezier voor de barkeepers om er te mogen werken. Ja. Daar kwam het op neer. Je ging eigenlijk niet eens naar je werk, je ging gewoon iets leuks doen. Ja. En dat bracht ook nog, want dat was wel het mooie <laughs> natuurlijk, er nog geld op ook. Maar ik, ik zag het altijd zo van joh, ik, ik, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik geef A geen geld uit en B ja. ik krijg geld binnen. Ja, klopt. Win-win situatie.
1: Ja, het beste van twee werelden. Ja, we gingen,
0: meestal
2: gingen we dan ook nog. Nou, S'nachts naar Amsterdam. En naar Amsterdam ja. een stap en uh, ook naar de discotheek. Zonder eten. drank en zonder, uh, zonder drugs. Ja, Helemaal, we gingen gewoon weer door. Of we gingen dus meteen door naar het strand. En dan, dan lagen we dan bij Senior. En dan gingen we dus de hele dag surfen op het strand. En dan s'avonds gingen ja, we oh. weer werken. Dus dat ging in één keer door.
1: Maar het is ook weer een uh, work hard, play hard? Dat, ja, uh, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat gaat wel voor jullie op, geloof ik. Um, Peter,
0: jij bent in 1977 weggegaan? Ja,
1: 1 mei 1977, ja. Uh, hoe, hoe was je afscheid? Ja, dat was een heel
0: apart. Ik heb, dat, dat, was, dat was wel typisch Liverpool. <laughs> er de, de zijn in de, in de jaren voor mij uh, barkeepers weggegaan, maar altijd wel met frictie, met ruzie. Ja, klopt. Het, 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 het was nooit op een normale manier. Ik was de eerste die bij zijn afscheid een cadeautje kreeg en dat was een wekker en waarom je een wekker heeft gegeven dat, dat weet ik nu nog niet, maar het was echt zo'n grote Je kwam nooit zo... te laat. Nee, dat nee. was het helemaal niet. Dat zou ik maar denken. Ik, ik, ja. ik kreeg een wekker. Hartstikke leuk, het ging, het, maar het ging mij om het idee dat hij eindelijk eens een keer iemand normaal de, de, de deur uit niet lopen, want ja. het, was altijd, het was altijd bonje. Oh. Je had duidelijk. gewoon
1: heel, heel beshaagd opgezegd, zeg maar. Ja, ook ja,
0: ja. Nou ja, die, ja, iedereen wist het natuurlijk ja. al lang van tevoren, want die, die cursus die ik volgde die duurde zes maanden en die was uh, elke dag, vijf dagen in de week, van vier tot zeven in Haarlem in de Bijnazaal en dan moest ik uh, onder andere theorie leren voor het casino, mm -hmm. van die roulette met die nummers, hoe dat in elkaar zat. dat mm -hmm. noemen ze buren. En het leuke was dan, dan kwam ik van die theorie af, Vier tot 47, dan ging ik naar de boerderclub, Acht uur ging die open, maar ja, om 8 uur, dan waren er niet veel mensen binnen natuurlijk. Dus wat deden die jongens dan? dan gingen die jongens die gingen mij overhoren, mijn theorie. Ja. Dus ik had die theorie die had ik geleerd, dan kregen zij de papieren, en dan gingen ze mij gingen ze overhoren in de vooravond of ik het wel allemaal goed wist. En de, uiteindelijk was het zo dat die jongens, die bikekeepers, die wisten op een gegeven moment Net zoveel van het casino ja, of ja. Theorie, als ik.
1: Ook oh, vandaar dat de casino zo'n shoppen was bij de boerderclub. Maar dat is echt zo,
0: hè? Dat is echt ja, zo. Ja, ja. ja,
1: ja. want uh, ook jij, bent, bent bij het casino terechtgekomen uiteindelijk. Ja, ik ben uh, in het casino na mijn
2: avontuur van tien jaar in Spanje... ben ik teruggekeerd in 1991. En ik ben begonnen als kassier in uh, Hilton Hotel... En dan heb ik daar uh, zeg maar de zomer gewerkt. En we werden klaargestoomd voor de, het Lido Centrum, een groot casino. En daar ben ik twee maanden heb ik daar gewerkt. En ik vond het vreselijk, want het was zo'n groot casino. Je was daar iedere keer.
1: Kijk, plein is dat. Leidseplein, In, uh, ja. Dan ging je naar het toilet ja. of je
2: ging naar de kantine. Dan was je een half uur de weg kwijt, want je wist niet meer waar je was. Al die verdiepingen. En gelukkig kreeg ik een zwaar ongeluk. Uh, Gelukkig
1: kreeg je een zwaar
2: ongeluk. Ja, ik kreeg een zwaar ongeluk. Toen ik, want ik fietste al naar Amsterdam toe. En uh, ik moest ik revalideren. En na drie maanden revalidatie vroeg ze of ik wilde. <coughs> Proef je, uh, aan in je in Zandvoort. Nou, dat, dat is dat het niet te <laughs> Dus ik ben... Uh, daarna heb ik 28 jaar in uh, Zandvoort gewerkt. Als kassier. En vervolgens ben ik uh, back-office kassier. En Chevrolet de speelautomaten. En ja, het casino was uh, een heel aparte wereld. En heel leuk. En het leuke was daar waren ook optredens en hadden ze ook wel eens een disco en, en dan liep ik in de zaal rond en zag die mensen echt zo'n slechte muziek want die draaiden dan in hun eigen stijl ik was altijd ik kon zo in vijf minuten kon ik zien de, 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 dat is dat. En dan wist ik precies wat voor genre muziek ik kon draaien Wat er
1: nodig was. Wat er ja. nodig was. Toen dus op
2: een gegeven moment heb ik dus dat gezegd: van uh, is het niet mogelijk dat ik een keer ga draaien? Nou, dat, dat is gebeurd. En toen heb ik zeven jaar lang heb ik in het casino gezien op feesten. Duurde ze mij gewoon in. Ik heb in het voorprogramma gestaan van Glennis Grace, Hetilia Rombri, de 3A's. Uh, nou, noem maar op. En dan draaide ik een uur, maar ook speciale avonden. En dat was gewoon, ja, ik draaide gewoon, en wat meer een deel, was gewoon een beetje oude publiek. Nou, ja, dat was, voor mij was dat, uh, Kasi was dat. Dus
1: all in all heeft het casino behoorlijk geprofiteerd van, uh, van de Buddha Club ja. eigenlijk. Ja, zeker ja.
0: Ja, dat is wel, ja.
1: Die heeft de vruchten ervan geplukt.
0: Ja, maar wij als, uh, zeg maar, uh, medewerkers van het casino ook van de Buddha Club geprofiteerd. Hè? Ja. Met name als je bent, dan moet je heel goed kunnen rekenen. Nou, dat had ik in de boerderclub wel geleerd, hè, met al die, uh, ja. al die bonnetjes.
2: Jazeker. Ja. En
0: je klantvriendelijkheid, je gastvriendelijkheid, je onthallings, dat soort dingen. Ja, Dat hebben we één op één vertaald naar het casino. Ja. Maar een hele goede basis, ja. En dat heeft ons uh, geen windeideren gelegd. Nee, we hebben het allemaal goed gedaan in het casino. Dus ja.
1: Uh, hoe, hoe, ziet jullie, uh, hoe, hoe zien jullie dagen er tegenwoordig uit?
0: Nou, die voor mij is uh, redelijk simpel. Ik, uh, Je bent gepensioneerd? Ja, ik ben uh, nu 71 en ik was met 58 ben ik uh, gestopt uh, bij het casino. Ik was bedrijfsleider in, uh, van het Leidsplein, wat Edwin zo'n verschrikkelijk casino vindt. <laughs> <laughs> maar dat was wel het grootste casino van Nederland en het Vlaggenschip. En dan was ik bedrijfsleider. En op een gegeven moment kwam er een reorganisatie. En uh, nou, toen knikten ze als eerste de leiding eruit. Maar ja, goed, ik had toen... Uh, gekoeld naar goudenhanddruk.nl. Dacht ik van, nou, het is wel mooi zo. En toen was ik 58, dus ik ben al 13 jaar ben ik, uh, gepensioneerd en ik heb nog niet een dag verveld. Nog niet een dag verveld.
1: Spreek je nog mensen van vroeger?
0: Ja, af en toe. Toevallig gisteren kreeg ik nog een appje van een uh, oude secretaresse. Was een of andere uh, foto op het Facebook uh, van een paar jaar geleden van een, een, een meeting in Amsterdam. En dat, daar stond ik ook met de foto in. Ik heb uh, ja, best nog wel uh, contact met, uh, met oude collega's.
1: En je Boeddha-collega's?
0: Ja, die Lex van der Meer bijvoorbeeld. Uh, die spreek ik incidenteel. Max Woudenberg, ja, die kom je te pas en, en te onpas kom je die ja. tegen in Zandvoort. Uh, en als je hem niet ziet en je hoort een schreeuw van fijne, fijne rik, dan is het Max die achter je, je aankomt. Uh, Hans Bank zie ik om zoveel tijd, Roos Wiebers zie je ja. onder zoveel tijd, Dini Bout, die, die zie je onder zoveel tijd, uh, onze oude portier, Pierre Lubbering, die zie je ook nog wel, uh, Rob van der Leen niet, die is van huis naar Spanje, ja, die, ja. die is weg, maar voor de rest, al, al die oude, ja. ze zijn er allemaal nog. Gelukkig wel, want Gelukkig wel, anders ja. heb ik geen podcast. Nee, 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 ik
1: ben <laughs> ja. En uh, ook, ook bomvol verhalen en jij hebt
2: Nou, ik ben inmiddels ook gepensioneerd, ik ben vorig jaar met pensioen gegaan. Uh, ik ben eigenlijk, uh, mijn laatste werkdag in het casino zou uh, 1 februari zijn. We hadden een heel groot feest georganiseerd, 15 januari in het casino, ook met gasten op die final. En ik kreeg te horen in 12 december, in verband met de lockdown, die zou duren van de corona tot 19 januari, van mijn casino manager Edwin, tot de volgende keer. En dat hebben we later wel wat dunnetjes ogen gedaan, maar dat was eigenlijk mijn laatste werkdag. En ja, wat toen, zoals Peter zegt, ja, ik verveel me niet. Ik heb me toen meteen een, uh, een boot gekocht en die ben ik uh, al twee jaar lang aan het opknappen. Dan ben ik helemaal aan het restaureren. Ik ben heel erg handig gelukkig. En die ligt in Haarlem en uh, over collega's. Dus ik heb bijna iedere dag wel een collega die langskomt. Even fietsen of op de scooter. Morgen heb ik Gert-Jan Loos bijvoorbeeld, die komt daar fietsjes langs. En uh, ja, heerlijk. En wat Peter zegt, ook, uh, geen dag vervelend.
1: Nou, dat is, uh, ja. is goed te horen dat jullie ja, altijd nee. nog uh, leuke dingen doen. Ik, uh, nou ja, de tijd is al weer om. We hebben er bijna weer een uur op zitten. En het ging verschrikkelijk hard. Voorbij, dat, uh, voorbij niet gevlogen. Voorbij gevlogen. Uh, we hebben nog zoveel
0: verhalen ja. voor je. Ja,
1: ja, nou, dan zeker. moeten jullie vooral nog eens een keer terugkomen. Nou, heel, heel graag, graag. Ja, zeker. Dat, heel uh, graag.
2: Gaan we een beetje in het diepe in. Ja. 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 ja.
1: Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Uh, nou, nogmaals hartelijk dank. Uh, en nou, ook uh, wil ik het uh, WAPEN bedanken voor de gastvrijheid. Uh, voor de mensen die dat nog niet weten, het WAPEN is genomineerd uh, voor de ondernemersprijs van het jaar. Die wordt uitgereikt. Ook heel goed. Net zoals eigenlijk in de Boeddha Club organiseren ze hier ook heel veel. Zo hebben ze 13 november de pepernotenborrel. Uh, de 17e november is de derde, derde donderdag live. En dan treedt, ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek, of zijn naam. Dune M.E. treedt dan op. En op 18 november is het wapen helaas gesloten, want dan zijn ze naar de toppers. Dat zag ik net op de kalender. Dus dat, uh, dit ter informatie. En uh, nou ja, ik uh, uh, wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En uh, op naar uh, podcast nummer 4.
0: Je luisterde naar Het Barboek, een productie van De Zandvoort Podcast. Meer informatie over dit programma en toekomstige uitzendingen vind je op www.dezandvoortpodcast.nl en op Facebook onder Barboek Zandvoort.